1: Pilotando el tema Capítulo
2: 7 ¿Eres tú el que dice de grabar? Dale. Pues efectivamente, como soy yo el que digo de grabar, ya me has hecho tu la introducción al capítulo. Muchas gracias. Eh, muy buenas, vamos con el episodio número 7. Eh, aquí estamos otra vez, como siempre, Pedro desde Madrid, nuestro corresponsal en las Antípodas, Luis Fe, y yo. Como siempre recordamos las formas de encontrarnos. Estamos en Twitter y en Facebook buscando arroba
1: Estamos también en, el, en nuestro blog, en pilotandoeltema.blogspot.com.
0: Y también podéis encontrarnos en iVox y en Applecast, buscando directamente, pilotando el tema.
2: Y como siempre, vamos con tres temas. Uno por cabeza, aunque hoy con eso de las cervezas podrían ser seis temas, porque yo les veo ya dobles. El primero va a ser Luis Fe, que nos va a hablar de todo aquello que siempre quisiste preguntar y no te atreviste cuando ibas en un avión. ¿Qué es ese ruidito que suena? Y cosas similares. Algo así. Y si ya te sabes todas las respuestas, le reenvías el podcast a ese colega que tienes que aplauden en cada aterrizaje para que deje de dar por saco. Eso es. El segundo tema nos lo trae Pedro y van a ser tercios. Y no el de cerveza, aunque ya estoy diciendo que les veo dobles, pero bueno, tercios. Y yo voy a cerrar con otras dos anécdotas, porque como ya sé que me toca el último y estos os traen temas tan serios, para que no os durmáis, un par de anécdotas divertidas sobre una batalla aérea eh, del ejército del aire estadounidense contra el propio ejército del aire estadounidense sobre Los Ángeles y un bombardeo un tanto curioso que nunca ha sabido si se mete como guerra biológica, bacteriológica eh, o chiste de gila. Empezamos, Luis Fe... Uy, uy, qué, qué nervios,
1: qué nervios. Efectivamente, vamos a hablar de aquellas dudas, aquellas cuestiones que
2: a la gente, que no está directamente relacionada con el mundillo de la aviación, le pueden surgir. Te voy a cortar. Si tienes nervios, te haces un melendi, que estamos eh, hablando de aeronáutica, te metes un par de whiskies y te relajas. ¡Hala, tira!
1: Bueno, bueno es que yo soy, más, yo soy más de ron, pero bueno. <risa> Nada, hacemos un melendi. La verdad es que aquello fue un poco, aquello fue un poco decepcionante, vaya personaje, pero bueno lo que lo que estaba comentando es eso vamos a resolver unas dudas entonces lo que he hecho ha sido algunos amigos, hace una pequeña encuesta con algunos amiguetes y simplemente he recogido esas cuestiones entonces, bueno, gente que no está experimentada en este
2: mundo entonces, bueno al lío que le estás dando vueltas para empezar a contarnos cosas que pareces político, al lío un cambio de carrera nunca vendría mal
1: Vamos a sacar la lista y mira, la primera pregunta que me, han, que me han hecho es muy sencilla, es ¿por qué se apagan las luces de cabina durante el despegue y el aterrizaje? y uh -huh. La respuesta es muy sencilla o no tanto. Eh, la respuesta que se les suele dar siempre es, eh, obviamente, se hace cuando la luz de fuera es más baja que la luz de cabina, es decir, cuando es por la noche. Para que tus ojos, en el caso de una emergencia, en el caso de tener que salir de una manera muy rápida, de esa, de esa nave, tus ojos estén ya habituados a un nivel de luz suficientemente bajo como para que no te choque y de repente no veas nada. ¿vale? Pues la, 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 el mismo efecto de entrar en el baño cuando estás por la noche ya durmiendo, das la luz del baño y no ves nada. Pues algo parecido a eso. Y digo que no es tan sencillo por una razón, y es que he estado buscando y sí, el, el procedimiento de, hacer, de bajar el brillo de las luces del de, de interior de la cabina está en prácticamente todas las recomendaciones de la ICAO. Sin embargo, no he encontrado ningún requerimiento oficial, ningún Cástico, requerimiento no. de hacerlo, efectivamente. Si algún oyente nos puede escribir, nos puede... Eh, Contestar a esto, no he visto ningún requerimiento oficial para, para hacerlo. Entonces, ninguna normativa que lo diga específicamente. No por certificación de, de de ASA o de la FAA, no he visto absolutamente nada. Sabes, una, una cosa me viene a la cabeza cuando me han hecho cuando me han hecho esta pregunta algunas veces. He llegado a oír. Que si la razón era para poder dar más, eh, para que los motores tuviesen más potencia durante el despegue y el aterrizaje. El, claro, el razonamiento de la gente era mmm, esa energía que necesitas para generar esa, esa luz, pues la derivas a los motores. No, señores, eso no funciona. <risa> no funciona. <risa> No funciona así, ¿de acuerdo? Es interesante también mencionar, por ejemplo, que esas luces, si estamos volando y esas luces están bajadas porque resulta que queremos dormir o porque quieren los, eh, los tripulantes de cabina quieren que nos durmamos, en caso de una descompresión el sistema del avión automáticamente sube el brillo de las luces para que dentro de la cabina haya, haya luz, para compensar el efecto de niebla que se produce en una, en una descompresión. Uh -huh tampoco me quiero liar mucho más con la primera pregunta, pero bueno, espero que la hayamos contestado.
2: ¿Alguno te ha preguntado qué es esa especie de carraca que suena cuando te subes eh, creo, en algunos aviones que de repente empieza a sonar el clac, clac, claca, claca, que yo digo <risa> lo del eh, ya, ya está, que vamos en una versión de con remeros y están empezando a remar.
1: Esa es la famosa PTU de los eh, de los 320. No, no me, lo han, no me lo han preguntado. Yo creo que hay hay gente que está mucho más nerviosa en esos momentos de, de taxi del avión, en esos momentos de preparación del despegue y no, no me lo han preguntado. Lo que dices es eso, un movimiento como claca, claca, claca cuando el avión se está preparando para, para despegar. Es una PTU. Básicamente es una unidad que transfiere presión de un sistema hidráulico a otro sistema hidráulico para poder operar sistemas, para poder operar eh, flaps, por ejemplo, mayormente flaps. Uh -huh. Y ya está, no es más. Entonces solamente la vais a oír en tierra cuando están eh, desplegándose los flaps para
2: preparar el eh, despegue ya digamos he ya ilusiones con la versión galera del 380 ya quisieras
1: No, o sea,
2: la, gente, la gente lo llama eh, ladrido del
1: perro o algo así, en, hace el, el mismo sonido que un perro ladrando eh, mira, me han hecho también otra pregunta relacionado con flaps y, y slats, uh -huh. ya que estamos pues vamos hilando no sé si te has fijado dentro de los aviones al de menos de los airbuses, hay unos triangulitos dentro de la cabina de, 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 de pasajeros hay uh -huh. unos triangulitos sí. encima de las ventanillas, en unas localizaciones muy concretas. La gente no, no sabe qué es. va a de Transformer,
2: no es en el que pinchas y se, y se vuelve humano.
1: Sí, tienes cuatro opciones, porque hay cuatro botones. <risa>
2: claro, ¿los de lo, pulsar los cuatro a la vez? <risa> claro,
1: tienes que, son cuatro personas que tienen que, 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 que ponerse de acuerdo. No, mira, es, es, son muy sencillos. Hay, hay, hay todo tipo. La gente pregunta si, si es eh, localizaciones de cuadernas, localizaciones de equipos, eh, enchufes. Han llevado a decir que si hay un enchufe por ahí. No, nada. Eh, simplemente es una localización... Eh, dentro de la cabina de dónde está la parte delantera y la parte trasera del ala. Ya uh -huh. está un piloto o una azafata un, o alguien de la tripulación que necesite inspeccionar por algún fallo o por alguna razón, esa parte del avión sabe que si va a una de las ventanillas con ese símbolo va a ver el ala y va a haber una parte en concreto del ala. Flaps o slats eh, son esos elementos que le salen al ala a la parte delantera del ala por de ataque o la. Por de salida, eh, para aumentar la sustentación durante la carrera. Eso yo creo que es tan básico
2: que no hace falta algún día hablaremos de tipos, por ejemplo. Pero eso no mm, Te sorprendería, bien. pero el cómo vuela un avión todavía es, eh, se escuchan explicaciones de tiempos iguales uh. y los hipersustentadores son un jaleo, así que lo del sustentadores y cómo vuela un avión me lo dejas para un episodio aparte, si quieres para el próximo.
1: Lo de cómo vuela un avión yo ahí todo eso todavía. Yo creo que hay mucha magia de por medio. A ver, vamos a, vamos a seguir con la lista. Mira, una de las preguntas más recurrentes también es si las puertas se pueden abrir en vuelo o no. Entonces aquí, por ejemplo, hay que mencionar la, la explicación que siempre se le da es que la, el diferencial de presión entre dentro de la cabina y fuera de la cabina, el exterior del avión, es tan grande que hay una fuerza enorme ejercida sobre la superficie de la puerta y eso hace que solamente un, una persona superhumana sea capaz de abrir esa puerta. bueno. Yo me pregunto, vale, y si el avión está volando bajito <risa> y no hay, esa, no hay esa diferencia de presión, ¿qué es lo que ocurre? ¿Podría abrir una puerta? Um, hay que entender que hay diferentes tipos de, de, de configuración de puerta. No todas las puertas son de ese tipo que se llaman plug, tapón. Eh, esas puertas que son más grandes que el marco y se hacen un tapón con el, con el marco, eh, hay puertas que simplemente se enganchan en un tope y... Se cierran pues, prácticamente como una puerta de casa. Eh, hay puertas que se enganchan en unos topes discretos y se deslizan en posición. Es decir, hay muchas configuraciones de puertas. Atendiendo a, al funcionamiento, atendiendo a la geometría según la certificación. Ocho o nueve tipos. No quiero entrar ahí, no quiero entrar en, en, en la certificación. Entonces, ¿podríamos abrirla? Sí, si no hubiera sistemas y si no hubiera procedimientos para evitar que eso, que eso sucediese. Ya os digo, si el avión está volando en altitud de crucero o en altitud media-alta, es pues prácticamente imposible. Si está volando a baja, a baja altitud, incluso ese pequeño diferencial de presión va a hacer que esa fuerza sea normalmente muy grande. Y además los propios sistemas de bloqueo, en caso de detectar el avión un pequeño diferencial de presión, siempre va a activar los bloqueos y no va nos no va a dejar eh, abrir las, las, las puertas. Eso, puertas de entrada, puertas de emergencia, suelen ser de tipo plug con lo cual efectivamente no hay tu tía. el momento en que tengas un diferencial de presión, olvídate. Además de las puertas, ¿qué podría contar de las puertas? Muy, muy interesante. Eh, cada vez que hay presión dentro del avión e intentas abrir la puerta, la puerta te avisa si hay más presión dentro del avión que fuera del avión. Hay un pilotito rojo que parpadea si eso ocurre. Bueno, la lógica es un poco más complicada, pero para, para, para hacerlo como muestra un botón, vamos. Hay muchos casos y es, es peligroso porque hay test de presurización en, en, en tierra que, que el avión tiene que pasar después de una modificación o después de una reparación por diversos motivos. Y hay muchos casos en los que, por desgracia, las puertas se, se operan cuando ese diferencial de presión todavía no es, no es cero. Hay más presión dentro del avión. El operario intenta abrir el, eh, la puerta. Y la puerta se abre súbitamente y con una fuerza considerable. Entonces, eh, se producen heridos, se producen daños materiales, incluso algún caso de un muerto. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con las presiones, porque son presiones altas y las superficies sobre las que actúan son, son grandes. Entonces, las fuerzas son grandes, claro. uh -huh. Más cositas. A ver, por ejemplo... Más preguntas, más preguntas. Más preguntas, preguntas a nosotros. ¿Son peligrosas las turbulencias? ¿Y pueden romper las alas de un avión? Eh, mira, esa te la, te, la, te la hago a ti.
2: <risa> eh, 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 esa me la sé yo. Pena, las, turbulencias no son las turbulencias en sí no son peligrosas, pueden ser incómodas eso y puede ser, puede ser peligroso si te, te dicen que te ates el cinturón y no te lo ates. Pero no porque al avión le vaya a pasar nada, sino porque si la turbulencia es muy fuerte, te puedes dar con la cabeza contra el portamaletas. Y no es una exageración, ¿vale? Que hay imágenes sí, es. que se ven de incidentes de cómo queda un avión después de una turbulencia fuerte. Entonces Una turbulencia en sí no es peligrosa, es incómoda, es molesta, se va a mover y sobre todo yo lo, lo suelo comparar con carreteras con baches. Eh, cuando te metes en una carretera con baches sí no es peligroso, es muy incómodo pero como ves los baches y puedes anticiparte a ellos los vas esquivando y sobre todo tú como pasajero estás digamos preparado porque estás viendo el socavón y estás diciendo venga vale cuando llegamos al socavón sé que tengo el socavón, en el avión no se ven aprietas el culete antes de llegar al socavón claro. efectivamente, en el avión no se ven entonces te pillan a la sorpresa constantemente pero en sí como pasajero no, no es peligroso es muy molesto y desde el punto de vista estructural para el avión tampoco es peligroso porque cuando un avión se calcula, se tienen en cuenta las peores cargas de operación y las peores cargas de operación no son las de crucero, precisamente son pues eso las peores que te puedes encontrar y, y, se le me, y además esas cargas se mayoran eso es. y aparte de mayorarse, eh, todavía se hace un último cálculo que es eh, lo que sería carga última es decir, tú tienes una, la, las peores cargas que te puedas imaginar cuando se tienen en cuenta como hay ciertas incertidumbres de cálculo, de material, de, se van incorporando una serie de factores de seguridad. Pues, Por ejemplo, eh, un herraje se supone que, que tiene que aguantar un 15% más de lo que de verdad tiene que aguantar. O sea, se van acumulando factores de seguridad. Pues sí. Las cargas se mayoran y con eso... Se hacen, ya os digo, las peores cargas operativas que se puedan imaginar, que son más equivalentes a meterte en un huracán con un avión que un crucero tranquilo, con lo cual si aguantan un huracán, un crucero tranquilo más, y con esas cargas, que es lo que se denomina carga límite, eh, el avión aguanta sin... Sin, sin, romper, deformarse, sin... sin deformarse sin sí, deformarse sí, y luego están eh, las cargas que se llaman últimas que es todo eso que os hemos dicho que ya está de por sí mayorado y que es como meterte en un huracán enorme se multiplica por uno y medio y el avión tiene que aguantar sin romperse con lo cual eh, una turbulencia no te va a romper un avión de hecho para quien no se crea lo que estoy diciendo puede buscar los vídeos de los cazadores huracanes americanos, iban a ver cómo con un avión atrevidasan de punta a punta un huracán. Y además es acojonante porque ves cómo se mueve todo el avión, y cuando llegas al ojo es la calma absoluta, sí. y luego vuelve a empezar otra vez el, el movimiento. Eso es. Además de todo lo que has dicho, de que las cargas de maniobras, de las cargas de
1: ráfaga, de carga límite, carga última, además luego se ensaya. Todos, todas esas eh, incertidumbres que tienes a la hora de calcular y demás, luego haces un ensayo en el que ya rompes y ves realmente cuánto te aguanta esa estructura y esa, esa, ese nivel tiene que estar por encima de lo que has
2: calculado. Podéis ver, eh, os recomiendo que busquéis los ensayos de carga última de las alas del 350 o del 787, que son los más recientes, y podéis ver cómo eh, la punta de ala termina Uf. más de 10 metros por encima del punto de reposo antes de partir. O sea, tranquilidad
1: absoluta. Y esta pregunta nos hila con la siguiente. Dice, ¿cuáles son los peligros de volar en una tormenta? Volvemos a lo mismo. Para los pasajeros, exactamente lo mismo que has dicho tú, eh, movimientos dentro de la cabina, no tener tu cinturón abrochado correctamente, darte un golpetazo contra el techo o que se te caiga un, un pasajero que está paseando por el pasillo encima o el cale, etcétera, etcétera. O sea, ataros siempre eh, que estéis en vuestros asientos e intentar moveros lo menos posible por la cabina de un avión, por si acaso.
2: Y pensad que en cabina llevan un radar meteorológico precisamente para que aquellas tormentas que son especialmente peligrosas esquivarlas.
1: Eso es, porque además para el avión sí que hay otras consideraciones aparte de las turbulencias que puede haber dentro de una tormenta, porque al final de la tormenta eh, pueden estar a muy alta, alta cota, eh, por encima incluso de la, de la cota de, de, de crucero de un, de un eh, de un avión sí, de comercial bien. normal, eh, actual, que suelen ser altas. Entonces vas a tener eh, asociados fenómenos de turbulencia, seguro por las ascendencias y descendencias dentro de la, del cúmulo Nimbo. Pero además vas a
2: tener granizos, vas a tener eh, hielos, vas a tener. engelamiento formación de hielo. Es, que te es. deforma el perfil aerodinámico, que eso ya hablamos con Michel Gordillo, con lo cual nos no lo vamos a repetir. Es os eso. escucháis nuestras dos partes de, con Michel, que lo explica muy bien lo que pasa con el engelamiento y el hielo en las alas. Pero vamos, que eh, no hay peligros. Y además impactos de rayo. Esa va a ser la siguiente pregunta, ¿qué ocurre cuando un
1: avión, un, un avión recibe un impacto de rayo? Eh, sin embargo, sí que también hay peligros pues, de desorientación de pilotos en, en caso de en tormentas. Entonces, bueno, por eso, por regla general, con el radar se van esquivando y por eso es porque a veces tomas una ruta distinta y un pequeño
2: desvío de la ruta normal, etcétera. etcétera. En aviación, cuando hablamos de... Eh, cuando estuvimos hablando de las distintas capas que proponía la IATA de protección para el coronavirus, os hablamos del modelo de protección por capas. Entonces, eh, la aviación es segura porque tiene muchas capas. Una, el avión aguanta mucho más de lo que todos nos pensamos. Dos, eh, el piloto no va a meterse donde sabe que hay problemas porque ya tienes el radar para esquivarlo. Aparte, desde tierra los controladores te van dirigiendo y te van avisando. Son muchas capas de protección las que tienes y para tener un accidente eh, no es el fallo de una sola capa, es un cúmulo de errores. Uh -huh. Eso, eh, No sé si se seguirá online. ¿Te acuerdas el, de el artículo de la cadena del error? Estaba, me parece, en la página web de Extra No, no no me, no, no me suena. Si sigo online, lo busco, porque explica bueno. muy bien precisamente todo este tema de las cadenas de errores que pueden llegar a un, a un accidente.
1: Sí, sí, vamos. pues son, son modelos que han estado dentro de la industria años y años y años y, años y están muy, muy desarrollados. Eh,
2: sin embargo, me viene, me viene un vuelo a la cabeza, pero bueno... <risa> Una última cosa ya para cerrar el tema este, eh, pensemos del de tema de los errores, porque nos queda el del impacto de rayo y que me dejéis algo de tiempo para hablar de mi libro. Eh, el tema de, de la aviación y la seguridad, eh, en la aviación se asume, se parte de una base muy conservadora y es saber que el fallo existe. O sea, no se asume que no van a existir fallos, se asume que el fallo existe. Y se sabe. Entonces, se buscan los fallos. Fallo estructural, fallo por fatiga. Pues se hace una serie de análisis de estructurales y de fatiga y se busca cómo prevenir el fallo, se busca la redundancia para que haya caminos múltiples de cargas. Eh, electrónica, informática, igual. Eh, pues eh, si no recuerdo mal, el triple 7 tiene tres procesadores totalmente distintos con tres sistemas operativos totalmente distintos eh, con lo cual es totalmente redundante el famoso tubo Pitot que el 737 Max no tenía sistema redundante pues igual, al menos en Airbus es un sistema que se lleva por triplicado cualquier cosa se hace pensando en que el fallo existe entonces, de ahí la protección por capas el, como sabes que el fallo va a existir se ponen muchas capas para evitar llegar al, al fallo.
1: Sí, para que la probabilidad y, de fallo sea prácticamente infinitesimal.
2: Y vamos al tema de, de, del impacto de rayo. ¿Qué pasa si alcanza el rayo al avión? En principio, nada. <risa> un, rayo, un rayo tiene,
1: tiene es, es, muy, es muy alta la probabilidad de que a un avión le, le, impacte, le impacte un rayo. Quiero recordar que de media estaba en torno a un impacto cada 3.000, 4.000 eh, horas de vuelo. O sea que es muy, muy, muy común y no pasa absolutamente nada. Es decir, hay un pequeño daño porque los efectos directos del, del, del rayo, pues efectos térmicos, efectos acústicos, efectos eléctricos, generan daños en el, en el avión, pero esos daños se reparan y ya está porque la estructura del avión y los sistemas del avión están diseñados para asumir esos daños. ¿vale? Eh, la estructura...
2: Por una de la estructura en los aviones que son metálicos se da lo que se llama eh, el la efecto de caja de Faraday. Claro, sí. eh, la carga se redistribuye alrededor y, y el rayo lo pues, simplemente atraviesa el avión, por lo que está adentro no pasa nada. Sí. En los de fibra de carbono, que es la siguiente pregunta, que digan lo del ya y los aviones de plástico. Bueno, los aviones de plástico eh, llevan embebida una malla de bronce que hace el efecto metálico. Entonces se produce un daño muy, leca muy localizado que se puede identificar como una zona en la que está ligeramente quemada, que es la zona alrededor del impacto de rayo. Eso es. Pero no es mayor problemático que tener una abolladura o cualquier otro tipo de daño común se aterriza, eh, se repara según SRM, si está fuera de SRM se contacta al fabricante y te dice cómo repararlo, pero digamos que es una reparación común, normal y corriente contemplada de forma normal no es algo excepcional.
1: Eso es, pero todo esto se, se, se produce en esos efectos prácticamente nimios eh, y, y despreciables porque eh, durante la fase de diseño los requerimientos de diseño de esas estructuras y de esos sistemas son muy específicos, son muy detallados eh, para cumplir eh, resistencias máximas entre partes de la estructura distancias mínimas perdón, entre determinados mazos o determinados cables o determinados o sea, equipos hasta, en la estructura, hasta el
2: tipo hasta el tipo de remacha a utilizar en según qué zonas para poder permitir el paso eh, de efectivamente so, son requerimientos muy 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 específicos para asegurarnos de que nada pase he
1: estado consultando precisamente por esto eh, la, la base de datos de, de, de seguridad y yo creo que desde el mediados de los años 40, hay muy pocos, muy pocos, muy pocos accidentes que se hayan atribuido a, a un impacto a un, rayo, a un, un impacto directo de, de rayo, efectivamente. Entonces, sin ningún tipo de problema.
2: ¿Queda alguna pregunta?
1: Quedan bastantes preguntas. Entonces, ¿podemos hacer un volumen 2 eh, junto con algunas de las preguntas que los oyentes nos quieran mandar? Pues mira, podemos
2: hacer tranquilamente un volumen 2, un volumen 3 en función de lo que vayamos recibiendo vale, entonces nos ocupa no, no dejamos solucionadas digamos las principales, las más comunes y las que atienden digamos a más gravedad eso es Esperamos que os haya gustado el primer tema. Vamos a por Pedro, que hoy nos trae
0: Tercios. La historia de los Tercios de Infantería del Ejército Español.
2: Yo pensaba que era cerveza. Sí.
0: Ahora verás que el nombre viene por ahí también, pero bueno. Pero yo ahora quiero una cerveza. Siempre es buen momento para una cerveza. Nos falta el patrocinador para estos momentos, ¿eh?
2: eh Tú hablando de Tercios que yo voy a por una cerveza.
0: ¿No vas a dejar a los demás sin ella? Totalmente.
2: Empiezo con los
0: tercios. no me tengo que currar. Vale. La historia de los tercios de infantería del ejército español. Antes de nada, voy a empezar con la definición de lo que es y luego veremos de cuál es el origen. Los tercios es la organización que tenía eh, la infantería española entre más o menos el año 1500 y el año 1620. En esa época, el, es la época, digamos, imperial del ejército español, del vamos, de la nación española cuando ya estábamos involucrados en todo tipo de, de combates y de guerras por toda Europa y aparte teníamos ya territorio en las, en las colonias. Eh, los tercios no fueron a luchar como tal en las colonias porque no había un ejército contra el que luchar. Entonces las tropas que, que iban a, a América y a, y a Filipinas no estaban organizadas como un ejército tal cual. Los tercios lucharon principalmente en el Mediterráneo contra la, invas contra la bueno, bueno, decir, invasión o los, las ansias expansionistas comerciales de los turcos. En la península de Italia, donde se luchaba principalmente con Francia por el poder y en algunos momentos incluso contra el papado. Pero sobre todo en el norte de Europa, en las guerras de religión contra los, los ejércitos protestantes y donde más famosos, que son los que le han dado el nombre, en Flandes, en las provincias de Bélgica y Holanda. El origen del, del nombre. Por un lado dicen que se llamaba Tercio porque estaba organizado por... estaba compuesto de 3.000 peones. El peón es el, era el soldado de infantería. Y por otro lado dicen que es un tercio porque el, la unidad estaba dividida en tres partes iguales. Por un lado estaban los piqueros, armados con las lanzas alemanas, por otro las lado, picas. las picas. Por otro lado, los que llamaban escudados, que básicamente eran espadas y escudos. Que eso la gente no tiene en la cabeza la imagen de tercios con espadas y escudos en plan medieval.
2: Y luego... A mí se me viene a la cabeza los romanos con el escudo y el gladius.
0: Pues ahora lo veremos más parecido a los bárbaros. Y digamos la sección del tercio de armas de fuego, que perdón, de armas que serían ballestas o más tarde armas de fuego. Pero ¿Lo de bárbaros
2: es por aquello de la leyenda negra que tenemos en los Países Bajos o por la organización en sí?
0: No, por la, por la forma. Las unidades que utilizaban Rodelas es un escudo redondo que, si lo ves, parece más un bárbaro de, de la invasión de, de, de Roma, de Atila, que, uh -huh. que otra cosa. Okay. de Aníbal. perdón. El, digamos, creador de los Tercios se le atribuye al gran capitán, uh -huh. que fue el primero que organizó los ejércitos de esta manera en la campaña de Italia, cuando fue a defender Nápoles, que era zona de la corona de Aragón, de los ataques contra Francia. Un
2: capitán que había estado al servicio por poner un marco temporal empezó el servicio con los Reyes Católicos, ¿no?
0: Efectivamente, estamos hablando de finales del siglo XV. En Italia hubo dos campañas, una antes de 1500 y otra ya en 1505, que duró 10 años. Pero el que ya organizó y reguló con una ordenanza el, la estructura y funcionamiento de los tercios, fue ya Carlos I. Y quinto de Inglaterra.
2: Digo, de Flandes o de Alemania. Joder, cómo estamos.
0: La cerveza. Estamos hoy finos, ¿eh? ¿Ya le has dado la cerveza? Sí, sí, ya lo sabes. Es ¿no? la cerveza, desde luego. ¿Cuál es la importancia de los, de los tercios? ¿Por qué lograron la hegemonía militar en Europa? Fue un cambio de, de filosofía muy importante, que fue el paso de, una, de un ejército. Basado en la caballería, sobre todo caballería pesada, formada principalmente por la nobleza. ¿Por quien se podía permitir el caballo y la y la armadura. En realidad caballero viene del que tiene un caballo. Y de los que las órdenes de caballería vienen de los que tenían pasta para hacerse un caballo. Perdón, para hacerse, para comprarse un caballo y tener eh, y tener caballería. Estamos hoy finos, eh.
1: Sí, os voy a prohibir las cervezas.
0: Sí, sí, matutina. <risa> Y, eh, hombres que han dado suelta ahora con lo de las fases y uno se desmadra. Y, pues, fue el paso de la caballería a un ejército basado en infantería. Infantería muy bien armada y muy bien organizada. Vale, entonces,
2: por lo que yo entiendo, antes era, por un lado, eh caballería, que era nobleza que era quien tenía pasta para costearse el digamos el uniforme y el armamento y, el y la armadura y el resto que era una infantería auxiliar y similares, que era gente más bien sin formación que, era, que, 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 que simplemente era el a ti te toca ir eh, agarra lo que tengas y luchas a pasar a un ejército más bien profesionalizado con, con, con algo de formación y bien organizado.
0: Eso es. Y además, avance tecnológico, que fue, por un lado, el desarrollo de la técnica de los cuadros con picas, que uh -huh. con eso se, se podía inutilizar a la caballería, y luego la segunda fase, las armas de fuego.
2: Pues la organización me recuerda mucho a la de los belgas en la Primera Guerra Mundial, la de los nobles mandando bien pertrechados y el resto ni puta idea siendo sacrificados.
0: Y en todos los ejércitos desde el siglo XVIII, toda la época napoleónica, que los oficiales de buena, perdón, los chavales de buena cuna se pagaban los, los puestos de oficial en los regimientos, sin pasar por academia ni nada. Pues aquí, ahora veréis que da la vuelta. Que mucho antes el ejército es muchísimo más democrático. Entonces, el ejército se convierte en profesional. ¿Qué eso significa, por un lado, que se paga a los soldados. Que había toda la organización para hacer llegar el dinero. Además, ya por una cuestión de época, se permitían los saqueos. La mayor parte de las batallas de, de esta época eran de asedio. Era de sitios. Entonces, una vez que caía la plaza sitiada, se abrían las puertas y aquello era... Arramplar con lo que se pudiera. Entonces había muchísimo dinero en movimiento. Por un lado, tener que pagar a la gente hasta que hubiera una, un combate y pudieran saquear. Y por otro lado, eh, la parte de hacer fortuna va a ser de saqueo
2: que eso, pero el tema del saqueo no era específico, digamos, de los terceros españoles, yo lo que conozco el saqueo era lo que estaban esperando todas las tropas de todos los ejércitos en cuanto caía una ciudad eh, era, digamos, parte en sí de la guerra saquear, sembrar el tembro el, el terror y, y, y una especie de guerra psicológica de, sabéis que después de perder lo que viene es que os vamos a dar por saco hasta de carne y identidad y, y os vamos a
0: dejar en pañales y la ciudad si tiene suerte no la queman.
2: Supuesto, era robar, saquear, matar, violar y por último quemar para que no quedara nada.
0: En esta época, como ya había mucho componente comercial, yo creo que no se quemaba. Sí que se saqueaba, pero lo que es la historia, las infraestructuras de las ciudades les, les interesaba mantenerlas en pie. Pero bueno. Sí,
2: Sí, pero a lo que voy me refiero que no es algo específico del ejército español, que no, la no, es... negra lo vende como que tal, pero que es algo casi, digamos, cultural de Totalmente. la época. Era, part, era parte de la forma de
0: hacer guerra. Después sí, sí, de sí. la derrota venía el saqueo. Exacto, y en la época medieval, eh, uno o dos siglos antes, gran parte de, la, de las razones para entrar en guerra con la ciudad de al lado era saquearla y destruirla para quitarte un enemigo. No era vencer a, yo qué no sé, no era vencer Milán a Florencia, era quemar y destruir Florencia. Era un concepto distinto. Otro punto que todo el mundo cree es que los tercios estaban compuestos totalmente por españoles. Y no es así, no era así. Por origen había españoles, había muchísimos italianos, porque la mitad de la península de Italia era, era corona, pertenecía a la corona española. Y luego además muchísimos alemanes católicos que apoyaban a los reyes católicos de España. Es más, menos de la mitad eran españoles. Lo único con el tiempo, es verdad que cuando fue avanzando la historia, van cambiando las alianzas y cada vez eran más, más españoles, solo españoles, uh -huh. pero al principio eh, había una mezcla y los españoles eran casi minoría.
2: Sí, no bueno, siempre sale mucho mejor tener eh, mercenarios aliados o adeptos por mera religión de católicos contra protestantes eh, y recogerlos de los países vecinos, como puede ser Alemania, que está mucho más cerca de Países Bajos, claro, está que, haces, que, que, que hacerse todo lo que llaman el camino español, que era salir de España, atravesar hasta Italia y subir desde Italia caminando hasta los Países Bajos. Uh
0: -huh. El, lo que os comentaba de la, del ejército democrático. En vez de ser un ejército a base de dinero, como el resto de países, fue un ejército basado en ascenso por méritos. Voy a contar la estructura... Voy a contar más, la...
2: Más, más que democrático, meri meritocrático. Meritocrático.
0: No, pero ahora verás. Los tercios estaban compuestos por compañías de 500 hombres. Uh -huh. lo, el capitán de la compañía era elegido por unanimidad, por, por acuerdo, entre los suboficiales más veteranos. Al segundo que le elegían se convertía en el alférez, que era el segundo al mando, que tenía el gran honor de llevar la bandera en combate. Por eso ahora, todavía, en el ejército español, las banderas siempre las llevan oficiales. Luego, para el control de la tropa, había un sargento, solo un sargento por 500 hombres, que tenía varios cabos que eran los, los, eh, los que se ocupaban de la instrucción y de mantener la disciplina. Luego, por encima de las compañías, el que llevó, el jefe de un tercio era el, el maestre de campo, que era uno de los capitanes y era elegido por el resto de capitanes y tenía que darle el visto bueno al rey. Con lo cual estamos viendo que podía ser el mismísimo marqués de Bobadilla que tenías que currarte el llegar hasta arriba. Hombre, uh -huh. tenías más amigos que a lo mejor te podían, digamos, eh, dirigir un poquito más. Pero al final tenías que ganártelo. Si llegabas allí a probar a luchar y eras un paquete, no subías. No, de hecho
2: igual acababas muerto por, por paquete.
0: O, o por paquete o porque alguno te <ríe> tuviera algún, algún... ¿Cómo es? Eh, fuego amigo.
2: Ah, el, el, el famoso fragging de Vietnam, ¿no?
0: Eso es. Y, y ya no ha habido ahora en Irak y Afganistán.
2: <risa> bueno, Ya hablaremos del fragging en otro capítulo que también da, pa, da, da para mucho
0: Luego tenían eh, Otras figuras Aparte ya no digamos, no, no no, de combate Había un sargento mayor Que era el jefe de los sargentos Que era el, el Encargado de principalmente De mantener la disciplina Para mantener la salud eh, Espiritual de, lo, de las tropas en, en, en un ejército Al mando de su muy católica majestad El rey de España había un capellán mayor que se uh -huh. organizaba las misas y luego había capillanes en las compañías. Y lo más interesante de, la, de los tercios es la organización de la intendencia y administración. Fue la primera vez que se creó el, la figura del furriel. Había un furriel mayor y luego había los cabos furrieles, que es una expresión que todavía se utiliza, que es básicamente el cabo de intendencia, el ejército... Proporcionaba al soldado cama, vestido, comida y un servicio médico, que se lo quitaban del sueldo.
2: Pero bueno, en comparación con otros ejércitos de la época, ya estamos viendo bastantes innovaciones. Una, sí, sí, la es. propia estructura que es, eh, como se dice, es profesionalizada, no es... Eh, cuatro señoritos y la horda que va detrás sin tener ni formación ni puta idea de combatir seguramente ni armas. Aquí ya es profesionalizado absolutamente todo, con instrucción, con armas. También estás diciendo que aparece la intendencia, es decir, no dependes de lo que consigas saquear en los territorios por los que vayas pasando, aunque pues, sigas siendo parte de los suministros, ya tienes una intendencia detrás que te va suministrando armas, alimentos y demás. Y tienes medicina, tienes parte espiritual... ¿Y las
0: mujeres? ¿No hay mujeres? ¿No se aportaban mujeres a los mozos? Si quería un soldado podía llevarse a la familia. Lo que pasa es que, claro, es una vida bastante dura.
2: Es que eso es lo que quería ir, que es otra de las peculiaridades que la gente no suele conocer, que se les imagina solo el soldado, pero que algunos llevaban a la familia detrás.
0: Eso es. Y hay un, hay un punto muy importante, social, que era la atención a las viudas y a los huérfanos. Todos los soldados, aparte de su digamos eh, lo que tenían que pagar por, por, por pertenecer al ejército, lo que hemos comentado antes de la cama, el vestido, daban el que llamaban el real de limosna, que era un montepío para dar una especie de pensión a las viudas y a los huérfanos, que además se nutría de, parte de la venta de parte del, de lo que saqueaban en las, en las ciudades. Es parecido entonces
2: a, a la organización de los sindicatos que había eh, al comienzo, en el siglo XIX-XX, ¿no? la, la bolsa común que se iba haciendo para poder mantener a quien se quedaba sin nada. Eso es.
0: Pues estamos hablando ya al de principios del siglo XVI, que ya había un, una estructura social en la que se pensaba en todas las necesidades del soldado. Luego, empezó en esta época a utilizarse la música, para, bueno, acompañaba la música a los tercios con dos con dos funciones. Por un lado, marcar el ritmo de marcha, como se ha hecho siempre, uh -huh. y por otro lado, dar las órdenes. Pues yo pensaba que eso era más antiguo, ¿no se hacía ya en galeras con flautas y demás? En galeras es con tambores, pero es para el ritmo de, de la boga, del remado. En esta época, para los, eh, para los unidades de infantería, había pífanos y había tambores, la flauta pífano, la flauta chiquitita, los tambores para que se oyera bien. El tambor mayor llevaba una porra, que es como se ve ahora en España se ha perdido, pero en los países sajones, el jefe de la banda militar lleva un bastón enorme con la cabeza de plata gigante y, y va marcando el ritmo. Pues eh, esa porra, de ahí viene la expresión irse a la porra. Era un castigo que hacían a, que daban a los, eh, a los que infringían alguna de las normas y le decían, te vas, esta noche, a hacer guardia a la porra. <risa> Esa es la porra. Curioso el origen. Sí. Otra característica del ejército meritocrático es que un soldado podía presentarse allí, pero claro, decían, bueno, eh, ¿y tú qué traes? No, yo acabo de salir del pueblo y estoy aquí. Dice, pues ahora, coge una pica y ya está. Y es lo que le daban de base. Tenía que ir consiguiendo las armas a base de cogérselas a muertos de tu lado o del otro para poder avanzar. O de ahorrar y comprarla. O de ahorrar y comprarla a base de los saqueos. Entonces, el soldado más básico era el pica seca, que venía con su ropa, le daban una pica de 4 metros y un morrión, el casco metálico, para protección. El siguiente nivel era el pica armada, que es llamado coselete, que llevaba una pica más grande, de 5 metros, y llevaba, aparte del morrión, peto, espaldar y gola es decir, una, una armadura de, de, de pecho. Los que eran los que formaban, los picarmadas formaban el núcleo de los, de los frontales de los, de los cuadros y los picaseca iban entremezclados entre ellos porque, lógicamente, aguantaban menos los ataques. El siguiente, según fueran consiguiendo material, eran los rodeleros, que son los soldados de espada, que llevaban... En una mano una espada y en el otro un escudo redondo que se llama Rodela, dais su nombre. Uh -huh. Por eso decía lo de la forma de bárbaros, porque al final no te imaginas un soldado del siglo XVI con una espada y un escudo, escudo redondo que parece casi hasta griego.
2: Bueno, eso es porque no han leído a, a esta pared reverte y a, a la triste, que es espada china
0: y es de Tarcios. Sí, efectivamente. Eh, la función de los picas secas, vamos, de las picas en general es aguantar en los cuadros las uh -huh. cargas de la artillería, perdón, de la artillería, de la caballería y de las picas del, del otro cuadro, porque al final los, los cuadros de enemigos, porque esta, esta técnica fue extendiéndose en todos los países, eh, las, los cuadros enemigos se acercaban y con las uh -huh. picas se cruzaban, intentaban eh, clavarse entre ellos y los rodeleros lo que hacían era atravesar los, los bosques de picas y meterse en los cuadros enemigos.
2: Básicamente lo, lo, los picasecas hacen la formación esta que parece un erizo que se les ve con el pie a tierra y las, y las picas que eran además larguísimas para poder sobresalir bien por delante de las primeras filas con el, la pica clavada en el suelo y, y en plan erizo para desmontar a toda la caballería que se acercara dispuesta a cargar.
0: Y ensartar a los de la infantería contraria que también estaban en cuadro también con, también con las picas. Al final se montaba un bosque de picas en dos en, en ambos sentidos uh -huh. y la expresión no valer un pito, o me importa un pito, viene de esta época. Eh, los hijos de los soldados, porque estas campañas podían durar 10 años y a lo mejor si iban con la mujer, tenían un niño y el niño cuando tenía 10 años, una boca que no producía, era una boca que alimentar. Entonces les apuntaban. Solían o tocar el pífano o tocar el pito, una especie de flauta, pero de dos notas nada más, y en combate, como eran pequeñitos, les solían soltar por debajo del, del bosque de picas cuando estaban los dos cuadros ya, ya enfrentados, con un par de vizcaínas, de dagas vizcaínas de estas cortas, uh -huh. y la misión de los, de los pitos, de los chavales, era meterse por debajo de las picas y cortar a la altura de la rodilla del ejército contrario. Tú imagínate lo, lo que duraban. Nada. Nada, por eso lo de, me importa un pito, es como decir, un chaval que está de pito en los tercios va a durar nada de menos. Uh -huh. Pues de ahí viene. Y luego el, el más elaborado, el soldado más, más elaborado son los arcabuceros o mosqueteros, que son dos tipos de, de armas de fuego, que solían estar dentro de los cuadros o incluso fuera aparte, haciendo apoyo, dando apoyo a, los, a las tropas. Lo más curioso de los alcabuceros, no, no solían llevar ningún tipo de armadura, pero lo que sí que llevaban era ya preparadas las cargas de pólvora para las armas. Y lo llevaban colgando de una tira de cuero cruzada en el pecho del que colgaban doce tarritos de madera que los llamaban los doce apóstoles, efectivamente, eso es. Entonces, en vez de llevar un cuerno lleno de pólvora, donde cada vez que echabas, no sabías cuánta pólvora echabas, tenías que abrir si te caía mucho, tenían ya preparados los 12, los 12 disparos. Y luego, como curiosidades, eh, los símbolos de los tercios. Eh, la más famosa es la, la bandera con la cruz de Borgoña.
2: Esa fue la bandera de España
0: originalmente, ¿no? Hasta que se sustituyó por la de origen naval. En realidad no era una bandera, era el emblema real. En aquella época... Según el rey que llegaba, elegía qué bandera quería, cuál era su emblema. No, no, no. Entonces, la Cruz de Borgoña, como su propio me indica, viene de Borgoña. Porque eh, Felipe el Hermoso era hijo de Maximiliano de Habsburgo y María, la duquesa de Borgoña. Entonces, como primero, como por matrimonio con Juana la Loca, trajo la Cruz de Borgoña de su madre como emblema real. Y es el único, el emblema que se repite en todas las unidades de tercios y en todas las unidades militares hasta la bandera, hasta la bandera naval. Y otra curiosidad, que eso ya es general de todos los ejércitos, es que no había uniformes, como entendemos ahora. Se llevaba la ropa de la época y lo que hacían era distinguirse por colores. Los austrias llevaban algo rojo, fajines, bandas y la tropa, incluso una, una, una simple tira atado, un trapo atado al brazo. Los borbones iban de blanco y los holandeses iban de naranja por la casa de Orange. Eso es. Y, curiosamente, la camiseta de la selección española sigue siendo roja y la de la selección holandesa sigue siendo naranja. <risa> que parece una tontería, pero todo tiene un porqué. Sí, sí. Eh, qué bien traído. Ah, que sí. Luego los, los españoles tenían costumbre de hacerle incursiones en plan guerrillas, no tan armados con toda la formación de cuadros. Sino simplemente la, con... con... La, la, las
2: famosas encamisadas. Eso en las es. que va, vas con, armado con lo mínimo para tener máxima movilidad, mínimo ruido y pasar a cuchillo de noche. Pero es que yo creo que lo, lo hemos hablado alguna vez más, que aquí lo de la guerra de guerrillas se lleva haciendo desde viriato. ¿Qué quieres?
0: Y se llama encamisada porque lo hacían sin nada y como se metían dentro de las líneas enemigas, para identificarse eran los únicos que iban en camisa. Uh -huh. Curioso. Y luego, como mayor machada del del, sí, del ejército español de, de esta época, era lo que comentaba antes José, el camino español, que era el principal foco de, de problemas bélicos durante toda la época de los, de los Habsburgo fue la, el problema en Flandes. Entonces había que llevar tropas hasta Flandes. Todo el mundo diría, bueno, pues vas a Santander y cruzas el mar. Bueno, pero es que el mar estaba por un lado Inglaterra y por otro la Marina Holandesa y además el maravilloso tiempo del Mar del Norte. ¿Qué hacían? Subían en barco hasta Genova o Milán, y desde allí, atravesando los Alpes a pie, se iban a Baviera, que era eh, aliados de la corona española. Eh, Tardaban... Eso, dime, dime. Os iba a preguntarlos eh, los problemas
2: con las provincias flamencas, eh, porque Carlos I barra V era flamenco y venía de allí. brujas. Hay un festival digo, brujas,
0: en... Eh en Bruselas.
2: Hay un festival en Bruselas que es el festival de Carlos V y, 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 y bueno,
0: bastante importante.
2: Sin embargo, Felipe II, que es su sucesor, eh, se le odia tanto como al, como al duque de Alba. ¿El problema era por algo político, algo económico o por algo religioso, eh, protestantes contra católicos?
0: Como siempre, es un problema económico. Porque al ser una provincia española tienes que dar parte al rey. Y como empezó en el siglo XVI a florecer el comercio naval, todos los armadores flamencos y por otro lado los comerciantes vieron que ganaban tanta pasta que al final pensaron y por qué esto tengo que dar al rey. ¿Qué excusa pongo para rebelarme? Justo empezó la época de la reforma y dijeron ¡Ah, oh, estupendo! Me hago protestante y lucho. Entonces se juntó una guerra por un lado económica y por otro lado de religión.
2: Vale, pero eso lo, lo vamos a ir dejando para el próximo día. Que te estás sí. enrollando como las persianas y como siempre.
0: Acabo el camino que... español, que es lo más interesante. Hacían 1100 kilómetros a pie, cruzando los Alpes en siete semanas. Ostias,
2: digo, perdón, que eso hay que cortarlo, que luego nos
0: clasifican
2: aptos para menores. Albricias.
0: De ahí viene la expresión de esto cuesta más que poner una pica en Flandes. Uh -huh. Porque fijaos, el viaje que daba lo que fuera. Un arcabuz, una pica, un casco, incluso el dinero para pagarles. Tenía que ir desde España hasta Génova, cruzar los Alpes andando y subir. Y entre 1567 y 1620, que fue la época de más beligerancia en Flandes, cruzaron 120.000 hombres, que se dice pronto. Sí, se dice pronto, sí. Y al final, eh, los, porque claro, los tercios al final tuvieron su declive, que se produjo en el siglo XVII, a partir de 1620, que es la última batalla, o la batalla donde ya desaparecieron, la, la última vez que se utilizaron los tercios, la estructura de tercios en el ejército español. Y fue básicamente que si al final, como dicen las, las normas de la guerra, si luchas muchas veces con tu enemigo, le acabas enseñando sus, tus tácticas. Los, los tercios no cambiaron sus tácticas en toda la época, con lo cual se fueron adaptando los enemigos. Cada vez quedaban menos aliados y los pocos veteranos españoles que quedaban fueron muriendo y los siguientes ya no sabían tanto. Uh
2: -huh.
0: Y al final Felipe V cuando llegó deshizo la estructura de tercios y organizó el, el ejército con una estructura de regimientos estilo francés. Con lo cual ya el tiempo pudo con ellos y ahí han
2: quedado en la historia. Curioso. Muy interesante, vamos pues, el tema tercios seguro que nos da
0: para alguna que otra charla más Sí, porque nos queda pendiente la leyenda negra
1: Yo querría que nos contara muchas de las anécdotas que, que hay Hay un montón de anécdotas en tantos siglos de,
2: de existencia Pero para otro episodio que a este paso nos vamos a monográfico de tercios A la Pedro A beber cerveza, hablando de monográfico de tercios
0: Muy bien, pues venga, voy, voy a por el mío
2: Pasamos a mi libro. Vamos a hablar de tu libro. Mis libros. A ahora os voy contando, ¿vale? A ver, a ver. El otro día cuando hablé de anécdotas curiosas que parecían casi más bien bromas de Gila, parece que gustaron, así que voy a continuar con un par de ellas así curiosas. A ver. Una de ellas se da en la guerra de Vietnam. Y es... ¿Cómo se celebró que se habían lanzado no sé cuántos millones de libras de bombas sobre Vietnam? Y fue nada más y nada menos que lanzando un retrete. ¿Un retrete? Sí, sí, tal cual. O sea, típico retrete viejo que normalmente termina en el trastero y que nadie sabe qué hacer con él. Pero lo lanzaron
1: desde, yo que sé, desde un Hércules, desde la bodega de carga, o cómo, cómo no. lo lanzaron?
2: Co co fácilmente, cogieron un avión, un A1 Skyrider, típico avión de bombardeo y ataque a tierra naval, que con soporte subalar es más saco. Sí cogieron un retrete viejo que estaba por ahí almacenado y nadie sabía qué hacer con él, y sabes que es típico en las fotos de época ver mensajes ofensivos publicados en las bombas Eso dirigidas es, al enemigo, sí, sí. y con esto te vamos a dar, pues alguien decidió que, que mejor mensaje ofensivo que coger una taza del váter, eh, adaptarle una fuste de bombas para poder colgarla del pilón más externo de la 1 y tirárselo al enemigo. Pero... Le estás hablando que es desde un
1: portaaviones? Sí. ¿Hay un jefe de plataforma? ¿Hay un jefe de lanzamiento? ¿Hay un jefe de catapulta?
2: Mm. Ver, sí, bueno, pero... ¿Nadie se dio cuenta? Ha, había mucha gente dispuesta a ocultarlo y igual que se ocultaban otra serie de cosas, ¿no? Ya os estoy hablando del trasvase de cerveza de un lago a otro, que empezó como algo no oficial y terminó como propaganda, pues esto se fue camuflando, siempre había gente para tal, eh, y al final eh, no se dieron cuenta de ello hasta que prácticamente ya estaba despegando y dijeron lo del que lleva colgando este tío debajo del ala. Madre mía. Y por eso comento que no tengo claro yo si es guerra química, guerra bacteriológica, yo me hago
1: la pregunta, porque las otras las he visto. ¿Iría centrado? Es decir, ¿llevaría otro en el otro,
2: en el otro semiala? Eh, no, de hecho, el avión este muchas veces iba con cargas asimétricas y en este caso simplemente llevaba uno, que parece ser que hasta silbó cuando caía. O eso comentan los pilotos. Madre mía debía ser algo así como la versión de las sirenas de Jericó del estuca pero la, la versión de mierda, digamos, porque según caía iba silbando.
1: Sabemos, ¿Sabemos qué objetivo tenía? Quiero decir, ¿cuál, ¿cuál fue el objetivo atacado?
2: Pues es una misión sobre el Delta del Mekong de Vietnam, así que imagino que sería una misión rutinaria más, pues que como la guerra de Vietnam no había bombardeo, eh, objetivos precisos, no es como la Segunda Guerra Mundial, que era de el vamos a atacar es la sí. fábrica, vamos a atacar. Era un, una misión rutinaria de las que hacían sobre el, el, el Delta. Hay otra curiosidad de esta época y es que, eh, las bombas que se estaban utilizando eran las habían aligerado tanto de peso que no eran eficaces contra puentes entonces sí. cuando las tiraban contra los puentes eh, rebotaban, se caían y no les hacían ni cosquillas al puente entonces en algún portaaviones que había servido en, en la segunda guerra mundial encontraron viejas bombas de 2000 libras las que habían llevado los SBD y los Helldiver y se las pusieron a los F-8F Crusader con lo cual, es, es una imagen curiosa esa mezcla de la bomba retro de 2.000 kilos en un caza moderno a reacción que le debía hacer un daño a la aerodinámica horroroso. Eh, y supongo que al que se le ocurrió integrarlo dijo lo del que esto salga bien, que esto salga bien, que esto
1: salga bien. No te digo que el impacto aerodinámico menor que era del, del retrete. Eh, pero
2: el impacto en el suelo bastante mayor. Bastante mayor, sí.
1: <ríe> Desde luego...
2: Por eso digo que estas son, si no salía, si no salieron en los diálogos de Gila debió poco faltar. Pues aquello del de el enemigo que se ponga. Disculpen el retrete que les hemos tirado, pero o lo de reciclar las bombas también le hubiera dado mucho juego, ¿no? Y más ahora que está tan de moda lo del reciclaje y ser verdes, realmente lo de reciclar bombas de la segunda guerra mundial era pues eso, para ser ecológicos.
1: Sabes que lo de un explosivo hay de 20 años, en fin,
2: tiene su tiene su aquel Sí, pues que igual con la de 2.000 libras importaba más el impacto directo y el agujero que dejaban las 2.000 libras, que son casi 1.000 kilos, hmm. que la propia explosión. Desde luego. ¿Y cuál es el segundo? Pues ya va a ser el tercero. Me he venido de arriba, he dicho que venía con dos libros y me estoy viniendo de arriba, no me ah, cortáis. pues no, no, tú, sigue, tú sigue, tú sigue, tú eh, sigue. ¿Sabéis que sobre Estados Unidos hubo una batalla aérea? Mm, a ver... Y no hablo de los globos incendiarios que lanzaban los japoneses, que eso también da mucho juego. Hablo de la batalla de Palmdale. Palmdale es territorio Estados Unidos continental, o sea, no insular. Sí, y una señora batalla aérea. ¿Quién contra quién? La USAF contra la USAF. Madre. A ver, el tema de los drones está muy de moda ahora pero el tema de los drones se lleva haciendo desde tiempos inmemoriales de hecho, prometí que va a ser uno de los temas eh, porque uno de los primeros que propuso temas de hacer cosas no tripuladas es el inventor del telequino que propuso montarlo en dirigibles, aunque uh -huh. se hizo la, aunque hizo la demostración en Bilbao con una barca dirigiéndolo por la ría, pero la propuesta original de Leonardo Torres Quevedo era hacer dirigibles radiocontrolados con el telequino y este Josepa Tesla también tuvo la idea en la primera guerra mundial ya se la intentó también hacer aviones no tripulados Kamikaze, o sea que es una idea vieja. Uh -huh. Entonces, en la segunda guerra mundial, obviamente también se intentó, y en el post segunda guerra mundial, con todo el excedente que había de aviones de, de la segunda guerra mundial que ya no servían para mucho porque eran de pistón y ya se estaba utilizando la reacción y demás pues dijeron um, se pueden convertir por ejemplo en blancos aéreos. Cogemos un Hellcat viejo, lo pintamos de naranja, le metemos equipos teledirigidos y para que un, se practique pues tanto des, eh, misiles tierra-aire para derribarlo, artillería antiaérea o para que pueda ser utilizado como blanco por los propios pilotos de caza se utilizaban eh, estos aviones y un Hellcat pintado de un hermoso color naranja mono corredor de la muerte estadounidense es que es así. Bueno, también puedo decir naranja butano, que es menos drástico. Naranja FTI, naranja ensayos de vuelo. <ríe> bueno, pues lo eh, se, se escapó del control. Era radio dirigido y se, un 15 de agosto de 1956, calorcito, eh, Los Ángeles, um, perdió el control por radio y empezó a dar vueltas por California sin ningún tipo de, de control. O sea, tuvieron un agresor, un agresor propiamente dicho. Sí, totalmente. Un, un agresor, pero además agresor, que nadie sabía dónde iba a caer. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Pues como no respondía a los controles de radio, dijeron vamos a derribarlo. Y al, a, alguien dice, bueno, pues, derribarlo es sencillo, sube un caza, como esto además no va a hacer maniobras evasivas, se pone detrás, le suelta una ráfaga, explota, y aquí paz y después gloria, y ya está, ¿no? No, no se ha enterado nadie, además en aquella época la gente no tenía smartphones que grabar, al, al que viera el derribo se le decía que no había pasado nada, y bueno, discreción y problema resuelto. Pero Si estamos hablando de ello seguro que no sucedió así. Eh, pues básicamente eso de la cadena del error que hemos mencionado antes, pues casi una cagada detrás de otra los únicos interceptores que había disponibles eran los F-89 Scorpion uh -huh. el F-89 Scorpion era un interceptor de bombarderos diseñado para interceptar las cajas de bombarderos que se montaba en la segunda guerra mundial sea sí. típica caja de bombarderos enorme, gigantesca, que lo primero que había que intentar hacer era dispersarla ¿Cómo intentaron dispersar los a la luz buffe, las cazas, las cajas de bombarderos? Con cohetes, ¿no? Se sí. tiraban los cohetes y las propias explosiones, el miedo, iban dispersándolos, se abría y luego entraban los cazas con ametralladoras para atacar. Pues mmm, los americanos les gustó la idea y tenían un interceptor, que era este, el, el F-89 que estaba basado en, en el T-33, un avión de entrenamiento eh, basado a su vez en el F-80. En el Museo del Aire tenemos un ejemplar, se, se puede ver, es, es muy característico, tiene una mezcla de características de caza de la Segunda Guerra Mundial y caza moderno con una ala casi recta, con eh, depósitos lanzables en punta de ala, ya es algo muy curioso. Esa generación puente de cazas de pistón y, y cazas de, de reacción y estaba armado única y exclusivamente con cohetes. Porque la idea era apuntar a bulto y dispersar bombarderos. Entonces, claro, no necesitabas precisión. Tú te ponías detrás de la caja de bombarderos, dispersabas los cohetes, si hacía blanco alguno bien, si hacía blanco la esquirla de alguno bien, pero sobre todo la cosa era acojonar para que se abrieran y apuntar a bulto. Porque con todo lo cerrado que era, seguro que alguna esquirla atinaba en algún motor, sí o sí, si si se había impacto directo. Sí, pero no es lo mismo efectivamente a un solo objetivo que además... Eh... Más pequeño. No es lo mismo un, un Hellcat, que es un avión relativamente pequeño, con todo lo grande que es, en comparación con una caja enorme de bombarderos más enormes todavía. Eh, entonces lo que hicieron los pilotos de caza fue ir sembrando incendios alrededor de, de la ciudad, porque según iban disparando los cohetes, pues no hacían blanco, pero al caer a tierra eh, causaban incendios. Casi tan eficaz como la bomba de murciélagos incendiarios, que les pasó algo, algo parecido.
1: Madre mía. Y al final, déjame adivinar, ¿no le dieron
2: o le dieron? No le dieron.
1: No le dieron, terminó su combustible
2: y cayó. Y lo único que ocurrió es que al caer eh, cortó un par de cables de electricidad. Mientras que los que le perseguían dispararon 208 cohetes. Que causaron incendios, eh, la metralla penetró en viviendas, se rompieron crist cristales, un adolescente se salvó por los pelos porque recibió impactos en el parabrisas de su coche.
1: Hacen bueno el, el refrán, es peor el remedio que la enfermedad.
2: Así que también me hubiera gustado ver a Gila hablando de este tema. Sí.
1: además así los drones es, estos drones a, a, a día de hoy a, tienen siempre sistemas de destrucción, sistemas en los que pues eso rompe la estructura cae eh, sistema de vuelta a casa
2: eh, mm. o sistemas o sea, sí, sí, siempre tienes el, eh, lo que hablamos de la redundancia o sea este tipo de fallos este, este tipo de, de fallos son los que llevan a, a, a mejorar y a establecer redundancia si tienes un solo enlace seguramente falle solución se ponen más sistemas, ahora mismo tienes, pues eso, el que seguramente lo puedas retomar el control desde otra estación más cercana, y si no siempre tienes pues en los propios drones comerciales que se venden en modo juguete, aunque no sean juguetes eso lo tenéis que recordar todos los que nos estáis escuchando, que tiene un modo de vuelta a casa que cualquier Phantom equivalente le si vas que pierde el control o él mismo se lo nota regresa a casa por donde ha venido y ya está, o sea, no... No hay más, pero bueno, eran los inicios de, de, del radio control a esta escala y les salió el tiro por la pulata. Les salió, salió el tiro a la, a la campiña.
1: Y hasta aquí hemos llegado hoy. Pues nada, vamos a recordar dónde estamos, dónde nos pueden encontrar y vámonos a tomar esas cervezas. En Madrid y en Australia, ¿no? Eh, sí, bueno, yo, yo estoy dispuesto a recibir a todos nuestros oyentes que se quieran venir por aquí cuando abran fronteras. Mm, te va a salir caro.
2: He dicho recibir. <risa> bueno, y en las redes, lo podéis encontrar en Facebook y en Twitter, en arroba pilotándote. Sí, también estamos en el
1: blog, en pilotandoeltema.blogspot.com y también ¿En estamos iVox? en, en iVoox y en Apple Podcast también. La
2: del podcast es nuevo, ¿no?
1: Sí, por fin. Ya sabes que Apple tiene que... Decidir si un podcast es digno o no Y nos ha considerado dignos Nos ha bendecido con su, con su aprobación Y ahí estamos
2: Qué guay. Bueno, pues nada Así ya sabéis cómo no perderos ni uno Así que hasta la próxima Que os avisará vuestro suscriptor de podcast Que ya estamos otra vez en el aire Nunca mejor dicho Estoy es algo con los chistes La cerveza hay que dejarla para después Sí Estoy de acuerdo
1: hasta luego adiós